0: Benvenuti a tutti.
1: Siamo gli alunni della seconda A, frequentanti di l'indirizzo e turismo dell'Istituto Gaetano Salvemini di Molfetta.
2: Dalla lettura oculata delle fonti, colti i valori intramontabili della lezione salveminiana, abbiamo tentato di estrapolare gli insegnamenti da tradurre in azione nella nostra vita per essere promotori di democrazia in tutte le forme.
0: Gaetano Salvemini oggi.
2: Gaetano Salvemini, storico professore universitario a Messina, Pisa, Firenze e Harvard, meridionalista e antifascista, nacque a Molfetta l'8 settembre 1873. Egli mostrò presto inclinazioni democratiche e libertarie. A 17 anni ottenne la missione all'Istituto di Studi Superiori di Firenze. A Firenze si laureò in lettere nel 1896, si legò al gruppo dei giovani socialisti che si riunivano in via lungo il Mugnone. In quell'ambiente assorbì le teorie marxiste, che in seguito avrebbe rivisto criticamente. Nel 1899, a soli 26 anni, Salvemini pubblicò un'opera destinata a diventare un classico della storiografia sul Medioevo. Magnati popolani del comune di Firenze dal 1280 al 1296, la sua attività scientifica gli valse la, ca- la cattedra di storia medievale e moderna dell'università di Messina, ma il destino li preparava una tremenda sciagura che avrebbe annullato la, seneri- la serenità assicurata da un brillante carriera accademica e da un matrimonio felice. Nel terremoto del 1908 che resa al suolo Messina perse la moglie, i cinque figli ed una sorella. Fu la grande tragedia della vita personale di Gaetano Salvemini. Il dolore provocato da quell'evento tragico non riuscì tuttavia a spezzare la sua tempra eccezionale. Continuò nel partito socialista italiano la sua battaglia politica, incentrata sul tentativo di saldare le rivendicazioni degli operai del nord con quelle dei braccianti del sud. Si batte inoltre per l'introduzione e per l'esercizio effettivo del suffragio universale, votato dal Parlamento nel maggio 1912. La sua lotta per la moralizzazione della vita pubblica lo portò a criticare aspramente Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio, quasi ininterrottamente dal 1903 al 1914, cui affidò l'epetito di ministro della malavita per i suoi spregiudicati metodi elettorali. Dalle pagine innovatrici del periodico La Voce si si oppose fieramente alla dispendiosa campagna di Libia. Salvemini aveva compreso che, all'origine di quell'impresa militare, non stava la volontà di soddisfare le reali esigenze del paese. La questione della Libia fu uno dei motivi che lo indussero a lasciare il Partito Socialista Italiano, giudicato troppo acquiescente nei confronti della politica coloniale, giolittiana, ed incapace di un serio impegno sulla questione meridionale. Su settimanale l'unità, da lui stesso fondato nel dicembre 1911, continuò la sua battaglia laica e progressista per il riscatto del meridione e per una reale svolta democratica. Nel grande travaglio che precedette l'entrata dell'Italia nella Grande Guerra, maggio 1915, Salvemini fu tra i fautori dell'intervento contro l'Austria e l'imperialismo tedesco. La sua coerenza morale gli impose di arruolarsi volontario sin dal primo anno di guerra. Per lui, come generale per gli interventisti democratici, la partecipazione al conflitto era necessaria, non certo per affrontare ed espandere la potenza italiana, ma per scopi molto più nobili, completare l'opera di unificazione nazionale ed avviare un processo di effettiva democratizzazione della vita politica in Italia ed in Europa. Purtroppo, gli eventi successivi all'armistizio, cioè il novembre 1918, delusero le speranze degli idealisti. Il governo italiano, guidato da Vittorio Emanuele Orlando e dal ministro degli esteri, Sidney Sonnino, si comportò al congresso di Versailles in modo non lineare e difese il sacro egoismo nazionale contro il principio dell'autodeterminazione dei popoli. Alle elezioni politiche del 1919, Salvemini si candidò in una lista di ex combattenti e venne eletto. Da deputato, disentì presto dalla linea politica del, del suo gruppo parlamentare e sostenne una vivace polemica contro l'ex compagno socialista, Benito Mussolini, il quale lo sfidò anche a duello, ma è avvenuto per complicazioni procedurali. È di il movimento fascista. Dopo l'avvento di Mussolini al potere, l'ottobre 1922, Salvemini, che da alcuni anni insegnava all'Università di Firenze, continuò ad opporsi al fascismo trionfante.
1: Nel 1923 tenne a Londra una serie di conferenze sulla politica estera italiana, suscitando le ire del governo e soprattutto dei fascisti fiorentini. I muri di Firenze furono tappezzati di manifesti, recanti un eloquente messaggio. La scimmia di Molfetta non rientrerà in Italia. Invece Salvemini non soltanto ritorna in patria, ma riprese le sue lezioni all'università, incurante delle minacce degli studenti fascisti. Negli anni successivi, la sua posizione al regime Mussoliniano diventò sempre più dura. Dopo l'assassinio del deputato Giacomo Mattiotti, giugno 1924, aderì al Partito Socialista Unitario, il gruppo politico dei leader assassinato ed organizzò una manifestazione di protesta. Animò il periodico clandestino Non Mollare, fondato con Carlo Rosilli ed Ernesto Rossi, per tenere vivi gli ideali della libertà e della democrazia. Si però per mantenere una fitta rete di contatti fra gli intellettuali antifascisti in tutta Italia. Mentre gran parte del mondo accademico italiano si sì, chinò no, al regime, nel marzo 1925 venne pubblicato quel singolare documento intitolato Manifesto degli intellettuali fascisti. Salvemini venne arrestato ed imprigionato, poco dopo fu scarcerato, ma la situazione rimase, comunque, rimase drammatica, conscio del grave pericolo che incombeva non solo sulla persona, ma anche su coloro che lo sostenevano. Scese la via dell'esilio e passò clandestinamente la frontiera italo-francese. Il ministro della pubblica istruzione fedele propose un compromesso che gli avrebbe consentito di mantenere la cattedra universitaria. Ma Salvemini rifiutò quella comoda opportunità. Inviò una lettera al rettore di, dell'Università di Firenze, in cui spiegò la decisione di dimettersi, essendo venute a mancare le condizioni per un insegnamento veramente libero. A Londra, a Parigi e negli Stati Uniti continuò la sua battaglia policulturale contro il fascismo, scrisse articoli e tenne conferenze per spiegare al mondo libero la reale natura del regime fascista. A Parigi fu tra i cofondatori della concentrazione antifascista e del movimento Giustizia e Libertà. Attraverso queste organizzazioni i fuoriusciti italiani aiutavano gli antifascisti rimasti in patria diffondendo la, la stampa clandestina in tutta Italia e mantenendo viva la tradizione della libertà. Tutti gli storici hanno riconosciuto l'importanza di questa prima resistenza. Nel 1934 avvenne un fatto estremamente significativo che sancì l'autorità culturale acquisita da Gaetano Salvemini nell'America, nell'America di Roosevelt. Ottenne la Cattedra di Storia della Civiltà Italiana, creata appositamente per lui. All'Università di Harvard. Ciò non gli impedì di continuare ad occuparsi della situazione italiana e, in particolare, dell'alleanza tra lo Stato fascista e il Vaticano. Rimase negli Stati Uniti più di vent'anni, eh, avendo modo di apprezzare i positivi riflessi sul piano educativo e scientifico della traduzione democratica americana. Nel 1949, il Parlamento delle, della Repubblica Italiana, grazie alla tenace battaglia degli Amici, quali Piero Calamandrei ed Ernesto Rossi restituì a Salvemini la cattedra all'Università di Firenze. L'ormai 76enne, professore di storia, tornò definitivamente in Italia e riprese le sue lezioni nella città che lo aveva visto studente. Fu una grande vittoria morale.
0: Gaetano Salvemini trascorse l'ultimo periodo della sua vita a capo di Sorrento. Non smise mai di denunciare gli antichi mali italiani. Le inefficienze gli scandali, le trementi e di una giustizia che, per quanto democratica e repubblicana, continuava a favorire i potenti. Lamento il fallimento della scuola pubblica, dominata dal nozionismo ed incapace di formare delle vere conoscenze critiche, quanto attuali appaiono ancora oggi. Queste amare constatazioni. Morì il 6 settembre 1957. Nonostante siamo distanti temporalmente da Salvemini, i diversi ostacoli alla piena espressione della democrazia, già individuata dallo storico, si riscontrano ancora nella società attuale. In primo luogo, l'abuso di stampa individuato da Salvemini, con l'elemento di fragilità del sistema democratico, rimanda al fenomeno della fake news, tanto diffuso nell'ambito della comunicazione digitale, che assume una rilevanza notevole a causa dello sviluppo dei social networks. I giornalisti, pur di ottenere da una parte consenso popolare, facendo leva sulle sfere emotive dei lettori e dall'altra facili profitti, diffondono notizie false, basate su fatti e dati inesistenti, e messe in circolazione da fonti non attendibili. Salvemini invita a essere promotori di cambiamenti stimolando lo spirito critico di ciascuno affinché si diventa consapevoli della fragilità. Che minano la democrazia in modo da poter attivarsi per prendersene cura. Al bisogno di reclamare informazioni autentiche si collega a quello della libertà di espressione dal proprio pensiero. Recentemente la cronaca ha riportato il presunto tentativo da parte di un organo nazionale di informazioni di censurare il messaggio che avrebbe voluto condividere un noto cantante relativo alla non discriminazione. In merito al concetto di democrazia, Gaetano Salvemini rende noto il proprio pensiero e afferma che per curare la democrazia, cioè rendendola più autentica ed efficiente, occorre promuovere la libera discussione e la libera cooperazione dei cittadini. Pertanto il diritto della libertà eh, di espressione in difesa dei diritti non dovrebbe essere mai in discussione. Salve, avete incarnato profondi valori intramontabili da cui non si può prescindere in un sistema democratico. Tutt'oggi è fonte di ispirazione per la società.
2: Grazie a tutti per l'attenzione. Non mollare. Non mollare, non mollare. Vivi per ascoltare la voce della coscienza e non quella dell'indifferenza. Non mollare, non mollare. Vivi per lottare. Lottare contro l'ingiustizia, che la democrazia non è pazzia. Non mollare, non mollare, chiunque deve poter contare. Non mollare, non mollare, la libertà sovrana deve regnare. Non mollare, non mollare, il mondo deve cambiare. E tu la fatti guidare, dal vento del fermento, dall'era di cambiamento, dalla forza del coraggio, da chi non vuol mollare, la tazza delle parole che colpiscono il cuore. Non mollare, non mollare. Non mollare, non mollare.